0: Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Мария Бачинина здесь. Михаил Антонов. Здравствуйте. И тем не менее, у нас политические темы, их несколько. Во-первых, администрация Трампа намерена сократить количество денег в бюджет НАТО. Около 22% бюджета НАТО приходилось на средства, которые предоставлял Вашингтон. И вот администрация Трампа намерена снизить этот показатель до 16%. А куда сэкономленные деньги? Они их не себе оставят. Они будут передавать эти деньги на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе. В их числе программы на Украине и Грузии. Ну, а, значит, Эммануэль Макрон, президент Франции, готов рассмотреть российское предложение об введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. В общем, вот такие вот новости мы сейчас будем обсуждать с замдиректором Национального института развития современной идеологии Игорем Шатровым. Игорь Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Давайте сначала утро. Про, про Трампа, и, э, который, который не очень-то хочет... Э, как-то финансировать Северно-Североатлантический альянс и, и нашел для денег более качественное по его мнению применение.
2: Но он хочет просто деньгами распоряжаться по своему усмотрению, потому что они исчезают в, в бездне этого НАТО и, в общем-то, в большом счету Трамп не понимает, насколько это выгодно Соединенным Штатам. Он привык деньги тратить с выгодой. На самом деле я бы к этому относился спокойно, потому что чувствуется, что это такой предвыборный ход. У нас начинается избирательная кампания на новых президентских выборах в Соединенных Штатах, до них уже. Осталось меньше года, и, соответственно, необходимо выполнить те обязательства, которые были даны избирателям в начале, в, в прошлую предвыборную кампанию, а Трамп собирается баллотироваться на второй срок, как мы знаем. И он, конечно, говорил, о, в частности, о сокращении расходов на НАТО. Вот, пожалуйста, конкретный пример об этом. Я думаю, Трамп неоднократно теперь в своих предвыборных речах на новых выборах будет говорить.
3: Игорь Владимирович, а если вот идти этой же дорогой, то что он еще успеет до выборов Какие обещания выполнить, чтобы его переизбрали?
2: Ну, по, по большому счету, э -э вот... Э -э Ожидается, что в будущем году все-таки какая-никакая да, какая-то встреча с Владимиром Путиным все-таки может состояться. Uh -huh. И я думаю, что Трамп попробует представить э, какие-то инициативы свои за выигрышные инициативы для Соединенных Штатов. Я думаю, что тема отношений с Россией все-таки будет им э, заново использована, несмотря на то, что все весь срок его упрекали в, в какой-то зависимости от России, чуть ли не российским агентом называли. <связи> Я думаю, что он уже переболел этой болезнью нового, да, неофита, неофита в политике, да, президента, такого самоучки, и сможет с этим справиться, даже пообщавшись с Путиным, он не потеряет очков, а наоборот, очки своих сторонников он только укрепит и увеличит число сторонников. <связи> <связи> но, кажется, при... Вот этот вопрос
1: будет. но при этом мы же понимаем что можно растерять можно э, там э, провести переговоры с Владимиром Путиным э, поменять немножко риторику хотя мы здесь уже сегодня с утра говорили что э, официально опубликовали в госдепе США документ о том что давление на Россию будет продолжено и ведь э, чтобы не растерять электорат который пойдет голосовать за Трампа он должен придерживаться ну вот по крайней мере того курса который был на протяжении последних трех лет то есть Россия враг, Россия вмешалась в выборы, вот, на Россию надо давить. И так далее. Ну, Вряд...
2: во-первых, Трамп не говорил о вмешательстве России в выборы именно его выборы. Да? Ну, понятно, это ну, да. мы, это мы случае, ему помогли,
3: это... что ему говорить, да?
2: А, вторая, второй mm -hmm. вопрос а, есть успехи, а, есть успехи в сотрудничестве, в частности в борьбе с терроризмом. Я думаю, что он а, историю сирийскую попробует обыграть как вот а, возможность сотрудничать с Россией по тем а, направлениям, по которым есть общие интересы. И он это будет предъявлять всячески. Я уверен, что Россия. Несмотря на всю вот эту такую опасность, и где-то даже э, для него, в общем-то, весьма рискованную, э, рискованную тему, да, рискованную... Вот. Он будет, она все-таки будет фигурировать в его предвыборных речах. Я думаю, что мы услышим в России Иисуса Трампа не только в негативном ключе в, 1900, в, 2000, да, в 2020
3: году. Ну, тут еще кое-что, о чем сообщает зарубежная пресса, в частности, немецкая газет название которой я не буду читать: Франкфуртер. Б -б -б -б. О, да, Zeitung, спасибо, да, коллеги, да. да. Макрон готов рассмотреть. Российское предложение о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. И об этом сообщил своему коллеге российскому в письме, то есть Владимиру Путину. И таким образом он стал первым главой государства, члена НАТО, который позитивно откликнулся на инициативу Москвы. Получается, что встреча в Париже обретает еще одну интригу. Вот как вы это прокомментируете? Или тут тоже не нужно так
2: аплодировать? не то, что аплодировать не нужно, но спокойно ко всему относиться в, mm -hmm. во внешней политике. Но, тем не менее, обратите внимание такой, на легкий а, троллинг, а, видимо, Ангела Меркель со стороны немецких СМИ. Дело в том, что а, об этом сообщают. Утечка это почему-то в немецких средствах массовой информации оказалось, а не во французских. да? Вот, о письме Макрона в адрес Путина, в котором он отвечает да, на его предложение. Хотя, кстати, предложение Путина оно было а, адресовано широкому кругу лиц, как принято говорить в юриспруденции. Да, и оно не, не подразумевало конкретного ответа вообще ни от кого из них. Это была такая мирная инициатива, которая э, просто фиксирует нашу позицию на самом деле. Это не было предложение именно Макрону или кому-то иному. Так вот, дело в том, что Макрон э, просто на, на глазах, в открытую уже, даже реально отталкивая находящуюся в власти Меркель, пытается выхватить вот эту вот древку, знамя главного э, политика Европы и главного дипломата Европы по большому счету, да, и э, стремится, стать первым в налаживании отношений с Россией вот сейчас в этой в не самой простой ситуации в российско-европейских отношениях. Я думаю, что к его предложению стоит отнести, к его ответу стоит отнести серьезно в том плане, что это происходит еще на фоне осложнения отношений между э, Соединенными Штатами и Европой и НАТО и э, Соединенными Штатами. Понятно, что когда э, э, блок североатлантический так зависит, да, более 20%, ну, сейчас, пускай, там, 16% финансирования от одной страны, да, то этот блок становится инструментом в руках этой страны, и об этом неоднократно говорил Макрон, и он говорил о необходимости создания европейской армии, то есть, в принципе, он говорит о том, что Европа, свой, вопрос своей безопасности способна решать самостоятельно, и для этого, по большому-то счету, Европе надо наладить отношения с Россией, причем здесь США и Европа, да, вот безопасность Соединенных, безопасность Европы, если Соединенные Штаты не готовы обеспечивать даже финансово, то рассчитывать на то, что они будут силовым образом обеспечивать, тоже как-то вопрос сомнений, в общем-то, много вызывает это, это предположение. А вот если правильно договориться с Россией, то угроза в Европе просто исчезнет как таковая. А общие угрозы, ну, например, терроризм. А с этим Европа и Россия могут успешно справляться вместе, и примеры такого сотрудничества специально служб на самом деле имеются.
1: Смотрите, какая интересная штука получается. Макрон вообще себя чувствует, себя, ну, я не буду сравнивать с Наполеоном, но таким, знаете, политиком на коне. А он, он фактически один идет против, там, э, такой крупного блока НАТО, потому что он пока один заявил о том, что в принципе можно рассмотреть предложение Владимира Путина. Встреча в Нормандском формате состоится во Франции. И если раньше все чаще и чаще в новостях мы видели Ангела Меркель, мы видели других политиков, да, и, и там Сарказик где-то был на задних планах, Макрон сейчас выходит на первый план. Как поли...
2: получилось? Получилось, да, у Макрона получилось. И знаете, вот я. Готов признать, что мы недооценили Макрона. Вот э, я отношусь себя себе к числу тех, кто э, спокойно, в общем-то воспринимал приход Трампа и даже сегодня я, там процитировал свою статью, где я назвал там несколько лет назад, когда Трампа избрали, его ставленником транснациональных корпораций таким же, как Барак Обама, И на самом деле э, не стоит обольщаться по поводу Трампа. А вот по поводу Макрона я, как и многие, ошибался, считая его совершенно не самостоятельным человеком. Жду подвоха. Конечно, остается, остается, предпо... остается такой вот... червячок сам точно где-то тут подвох но по большому счету мне кажется личные амбиции сыграли макрон почувствовал себя политиком понимает что даже э, ту манипуляцию которую с ним мог, мог совершать могли совершать международные финансовые круги от которых он в общем-то, по большому счету зависим э, и по-прежнему они по большому счету политикам серьезного уровня страной членом постоянным членом совета безопасности он например могут быть дезавуированы у него есть инструментарий в руках но довольно, довольно мощный где он может своих вот этих вот спонсоров, грубо говоря, или в кавычках, или без кавычек, в общем-то, отправить далеко-далеко. Да? Поэтому, мне кажется, Макрон действительно решил э, взять инициативу в свои руки, возглавить там, в широком смысле слова, Европу. С другой стороны, это может быть тоже, в общем-то, таким трюком со стороны международных финансовых кругов, которые не уверены в том, что современная Германия способны, в общем-то, нести все время ответственности за Европейский Союз на себе. И вполне возможно, они решили перераспределить зону ответственности между Германией и Францией, доверив Франции то, чего так долго жаждали все французские президенты, ну, наверное, после Деголя. Но Дать... мы будем ждать тогда, Игорь да. Владимирович, 9 декабря. Так, Спасибо да. большое.
1: Так... Еще раз, 9 декабря в нормандском формате переговоры Игорь Шатров, замдиректор национального Институт развития современной идеологии был у нас в прямом эфире. Мы продолжим через несколько минут политический блок. Будет еще одна тема. Оставайтесь с нами. Это программа «Главное вовремя».
0: «Главное вовремя». Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Программа.
1: Главное вовремя. Вчера в середине дня заголовки, заголовки, заголовки. Ребята, в приложении Apple погода Крым начал отображаться как территория России. Они призна... Apple признал Apple признал Крым российским. Крым теперь российский, сказал Apple. Стив Джобс всегда мечтал об этом. Чуть ли не такие были заголовки. Ну вот, а, а потом произошло отрезвление. Что такое. было
3: раньше, давайте я скажу, легкое, что да. Крым в приложении погоды, ну, во-первых, города не перечислялись Крыма, а во-вторых, не перечислялся ни к Украине, ни к России. Просто Крым.
1: Просто Крым. Да. Теперь же Крым Раша написано. Вот. Э, с другой стороны, когда произошло отрез отрезвление легкое, сказали, подождите, сервис погода, да, а что в других сервисах? А ничего, да? А в каких других? А в, ну карты, например. Ну, давай сейчас проведем. Вот пока Марии в, в, в карты. Языка за Друг... Другие говорят: слушайте, ну на территории России Крым российский.
3: Фиодо, сия. Что? Феодосия, Республика Крым, Россия, 1207 километров.
1: Да, ну то есть карты у Apple тоже показывают это да, как это, Россия. Вообще это Яндекс. -карт. А это Яндекс а Зачем в ты? Геворг Мирзаян, доцент mm -hmm. департамента политологии финансового университета при правительстве России, с нами на прямой связи. Геворг, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. А, как, когда там книжку у Сталина «Головокружение от успехов» выходила? В 1937 или в 1936 году? Вот, э, вот эта вот новость, это не «Головокружение от успехов»?
4: Ну нет, на самом деле это результат последовательной политики Российской Федерации по легитимации международного, международной легитимации перехода Крым в состав России. Мы же не стали, как это было в отношении там, Южной Осетии, Абхазии, покупать уважаемых людей за рубежом, чтобы они признавали деньги тратить на это. Мы стали проводить весьма прагматичную политику. В Крым стали ездить международные делегации. Mm -hmm. Образ Крыма, как региона, где все хорошо, стал потихоньку продвигаться на международной арене. То есть здесь грамотная информационная политика приводила к тому, что все больше и больше вот таких вот случайностей стало происходить, когда отдельные компании, сервисы и так далее... Стали уже маркировать Крым как территорию Российской Федерации. Естественно, каждый раз после этого украинский МИД возмущался громко, поднимался скандал. И эти сервисы как-то вот потихоньку-потихоньку откатывались назад. Но это процесс поступательный. То есть так надо дальше продолжать действовать в этом направлении. И таких вот ошибок будет больше. И эти ошибки в какой-то момент перерастут в элементарную закономерность.
1: Да, Геворг, скажите, а это не... Кто-то написал, я сейчас не вспомню этого популярного в узких кругах блогера, который это написал, но он говорит, что это просто вынужденная мера. Вынужденная мера, на которую пошла компания Apple, чтобы нормально работать на территории России, чтобы ей палки в колеса не вставляли. Да, вот мы, мы пойдем на это, Крым будет отображаться Россия, российским. Но это бизнес, ничего личного. Хоть турецкий. Знаете, глав... да.
4: Конечно, российский рынок для Apple очень важен. У нас очень много мажоров, которые любят регулярно покупать, а затем менять э, яблочные телефоны. Но российских э, российских органов ЭПО боится куда меньше, чем американского конгресса, который в случае такого рода действий может легко вызвать его на ковер руководства Apple и отчитать их очень серьезно, в том числе и финансово за несоответствие линии политики партии. Вспомним, как он точно так же э, вызывал на ковер э, всемогущего господина Цукерберга. Там, правда, по другим вопросам, но тем не менее. И Цукерберг, как Цуцик, приходил и, в общем-то, отчитывался перед Конгрессом. Поэтому я бы здесь не стал э, говорить о каком-то э, страхе ЭПО или о каком-то желании терять российский рынок, хотя он, безусловно, важен. Здесь, скорее, просто... вот. Ошибка переостается в закономерности, так скажем. А Хотя, что опять же, что... вот наши депутаты говорят, что э, это их инициатива, как бы я перед ними отчитался и так далее. А... Ну, что что же нам
3: делать с Google картами? Я набрала и Феодосию, и Симферополь, и просто так как был, так и есть, без принадлежности. Как же так? Когда А просто... не
4: пользуйтесь ими.
3: А я им не пользуюсь, не пользуюсь я не пользуюсь. просто... Нет, я не пользуюсь. Я к тому, что, ну как, надо же пройтись по всем приложениям, да? Что они двойные стандарты нам подсовывают? Бери, боже, нам не Давайте вот
4: по-честному. Да, вот с точки зрения практической политики, вот сейчас с точки зрения практической политики, что нам дает признание Эппом или Google, или кем угодно Крымороссийским? Может, от этого перестанет... А, быть российским, нет, не перестанет. Нет. может И... от этого перестанет восприниматься в мире как украинский пока еще, нет, не перестанет. Это э, как бы... Я к чему это говорю? К тому, что заставлять как-то форсировать процесс, убеждать сейчас Google в том, что, ребят, вот Apple признала, вы теперь за ним признайте, не надо. Это бессмысленно, это не принесет нам больших дивидендов. Нужно оставить просто вопрос в и ждать пока, в общем-то, со временем все больше сервисов компаний будет признавать Крым российским. Вот и все. Привет, спасибо. Георг.
1: Спасибо большое. Георг Мирзаян, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. А я знаю, что нас слушают в том числе и на Украине. Восточной, западной. Уважаемые слушатели, посмотрите, пожалуйста, если у вас Apple, у вас на территории Украины Погода, приложение «Погода», что предустановленное, оно там у вас должно быть. Я не думаю, что вы такой человек, который взяли иконку с погодой и удалили. Наверняка. У вас Крым на территории Украины как отображается? Ну, мне просто интересно сравнить. Это только на территории России? Или, или это повсеместно? 8967-200 ровно 9702. Пожалуйста, пришлите свое сообщение. 8967-200 ровно 9702. Пишут нам, давайте поговорим про Украину. Давайте менеджер рассказал, сколько стоит заказать к Ротару на новогодний корпоратив.
3: 60 тысяч долларов, да?
1: Переводи, хватит. Тебе уже написали Хедхантеры, вот эти вот доллары. Переводи в русский. Я уже перевел. А какой у нас курс? Да неважно, я уже перевел. Выступление Софии Ротару на новогоднем корпоративе будет стоить 3 миллиона 800 рублей. И эти деньги заказчикам предстоит отдать только самой певице. Примерно...
3: налога не будет? Налогов не будет, если из рук в руки?
1: Нет. Это только за выступление. А еще за что? Это не включает в себя... Еще 15 тысяч долларов, которые уйдет за, за, на оплату переезда и проживания ее музыкальной группы. Ого. Вот. А сколько Пугачева стоит? Миша,
3: давай ее все-таки лучше как-то экономичнее. —
1: Это к Максиму Галкину. Что-то у меня-то меня такие а что вопросы. Забери
3: сегодня после эфира, пожалуйста.
1: Али Борисовне? Ну, Максиму, И, пригла... Али Борисовне. И пригласить ну, на корпоратив? —
3: Капризничать в прямом эфире заставляешь.
1: А, все, еще одна новость это, знаете, такие предновогодние новости. Супруги из Ленинградской области забыли на почте лотерейный билет на миллион. Им... Рука лицо. Да, хорошая новость, им этот билет все-таки вернули. И сказали, чтобы больше они этого не делали, в смысле не забывали. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8967-200 ровно 9702. Это сообщение, которое мы получаем на Viber и на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Это программа ⁇ Главное вовремя ⁇ продолжение через несколько минут. А у меня не работает. Мастер, дайте нам. Подождите, у меня тушь. все. А у меня ничего не работает, не знаю. Все, все зависло. Жень, спасай. Евгений, ударяй по, по клавишам. Поста поставьте затару. нам песню какую-то. Видите, у меня, у меня, здесь все, что можно было. Жень, Я Жень. пока напомню, что в YouTube прямая трансляция, там чат у YouTube работает во Вы общаетесь между собой?
3: Жень, чтобы так, чтобы хайром махнуть можно было, давай, чтобы задушу взял.
1: Сейчас он у тебе и поставит. Да ладно, пусть ставит. Все, готов, Евгений. Да, откройте уже музыкальную базу, нажмите на кнопку какую-то. Все, поехали. 8967-200 ровно Это сообщение на Viber, на WhatsApp, продолжение через несколько минут.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио Комсомольская правда новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. В 3 часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе опять пятница. Всполтай! И можешь смешивать.
1: Друзья, программа «Главное вовремя». Финал фактически. У нас совсем немного времени в прямом эфире осталось, но мы успеем обсудить важные темы. Мария Бачинина здесь.
3: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: И Да, я понимаю, но тем не менее тема. Мы продолжаем. Москва, Киев, ДНР, ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки к обмену всех на всех. И более того, сейчас говорят о том, что вот этот вот обмен может до конца года совершиться. Именно вот 2019 год может закрыться именно таким обменом. Примерно, а сейчас обсуждается обмен, 250 человек на 100. Но у нас Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. На прямой связи Богдан Богданом здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: Богдан Анатольевич, ну первое, что приходит на ум, вот этот вопрос. А почему 250 на 100? Почему такая несправедливость?
5: Ну, это обмен по принципу «всех на всех». То есть вот кого указывают в сторону, в каком количестве, и договариваться о том, что обменивают всех на всех. То есть не по принципу «равное количество на равных», а вот таким а, вот, вот «всех образом. на всех»? Это считается,
3: Я думала, да, это, это считается равное на равное. Людям. А тут, оказывается, кого заявим, того и заявим. Вот, теперь будем
5: знать. Нет-нет. В принципе, всех на всех, вот именно как раз количество здесь не учитывает.
1: Но мы понимаем, что раньше, чем совершаться переговоры в нормандском формате, ожидать этого не стоит, потому что именно эти переговоры станут ну, либо переломной точкой, либо могут затянуть. Потому что фраза Всех на всех мы последние года два, наверное, ее слышим, Богдан Анатольевич.
5: Я думаю, да, может быть даже три, но в любом случае вот тот обмен, который состоялся удерживанными лицами между Россией и Украиной, он, ну, в общем-то, очень-очень долго подготавливался и очень долго не мог состояться. Так что пока еще разговоры, конечно, идут, но когда пройдет реальный обмен, Сказать сложно. Будем надеяться, что
1: очень скоро, очень быстро. Обратите внимание, здесь под конец года, знаете, как у всех, как бы со всем этим разобраться. Очень многие в компаниях пытаются разобраться. Мы, если мы говорим про сейчас такую политику, а особенно взаимоотношения ДНР, ЛНР, Украины и России, обратите внимание, здесь сколько вопросов накопилось. Ну, во-первых, развод войск, который то происходит на отдельных территориях, то... Затормаживается Нефтяной вопрос, который также будет решаться Тем более, что в нафтогазе то обещают не закрывать газовый вентиль, то говорят о том, что мы э, тот газ, который идет транзитом в Европу, будем закачивать в себе хранилище. И непонятно, будет ли подписано новое соглашение на следующий год или нет. Подготовка к встрече в нормандском формате, где наверняка будет принято какое-то решение. Либо договорятся, либо не договорятся. Но, по крайней мере, намерения о своих расскажу. И вот это вот все на фоне обмена пленных. Э, здесь есть какая-то рейтинговая система, Богдан Анатольевич. Вот за... Это, это первое, это второе, это третье. Или здесь все вопросы самое, важны?
5: Самые главные вопросы, самый главный вопрос это выполнение Минских соглашений, хотя бы в усеченном виде, и газовый транзит. Минские соглашения Украина э, угрожала полностью покинуть, то есть выйти из них, если Россия не согласится на встречу в нормандском формате до конца года. Об этом заявлял министр иностранных дел Пристайк. Но вот мы согласились, мы вернули вам эти. Дурацкие корабли, мы вернули еще ранее вам этих моряков там и так далее. Мы даже согласны на встречу в нормандском формате, хотя повестка не, не совсем ясна. Что касается газового транзита, здесь пока что позиции взаимоисключающие, потому что Украина требует заключения контракта на 10 лет с очень большим объемом прокачки. Нам это все абсолютно не нужно, нам нужен контракт на, на год максимум, и мы готовы предоставить зато большую скидку. И, в принципе, мы в лучшем положении, потому что газовый этот вот транзитный коридор «Северный поток-2» он достроится через пять месяцев. И если даже Украина будет эти 5-6 месяцев отбирать газ, то она только укрепит свой имидж в глазах европейцев как очень ненадежного транзитного государства, которое ворует чужой газ. Слушайте, простите, пожалуйста, Богдан Анатольевич,
1: <говорит> но мы же помним, было, было такое, <говорит> когда Европа недополучала газ, и было понятно, куда он девался. И тем не менее обвиняли правильный, Россию правильный, и, и обвиняли правильный. Россию в том, что это мы не до, недоставляем.
5: Ну, дело в том, что тогда ситуация была немножко другая, и даже э, могу сказать, что при всех тех обвинениях все равно европейцы давали добро на строительство обходных и... газовых вот этих вот транзитных потоков, э, Северного потока и так далее. То есть в данной ситуации это сработает лишь еще раз в пользу России, потому что мы пять-шесть месяцев потерпим. Европейцы чуть-чуть, может быть, померзнут, будут давить уже на Украину. А вот, и, э, и лишний раз это будет аргументом у всех европейских политиков, у всех европейских бизнесменов в пользу того, что нужно строить отношения с Россией и строить обходные газопроводы, что Украине доверять нельзя. Так что вот требовать от нас 60 миллиардов кубометров в год транзита и контракта на 10 лет Отказы от условий бери, плати и прочих Украине сейчас, ну, это, в общем, блеф, если коротко. А
3: да. мне вот не интересно вас... в этот момент а, а, задать такой вопрос. А может быть так, что мы не договоримся и вообще никуда не запустим газ, пока не достроится поток?
5: Нет, нет, никуда не запускать газ невозможно, это же не... То есть его нужно куда-то опускать, ну, сжигать можно где-то, не знаю. В общем, технически это очень сложно, короче, это непросто, как минимум. Ну,
3: получается, тогда вот. не это... мы в выигрышном положении, а мы как бы в, как сказать, в заложниках нет, нет, нет. в мы, этой ситуации, нет? Мы,
5: ну, мы немножко в заложниках, понимаете, это вот, ну, могут нам, не знаю, условно говоря, вот ваши окна там запустят несколько яиц, неприятно, но не смертель понимаете, от моря. Но Но 5-6 месяцев Украина будет, скажем, она пока еще только угрожает, будет от, отбирать несанкционированно газ из трубы. Вот. В данной ситуации это э, откровенная угроза воровству. Причем не только по отношению к нам, но и по отношению к европейцам. Мы можем снять с себя ответственность за газ на границе России с Украиной. То есть мы, мы исполняем свои поставки. Вот, пожалуйста, приезжайте, смотрите, вот там, вентиля, давления, объема, перекачки и так далее.
1: Вы знаете, да,
5: смотрите да. на свои
1: да, вот, Богдан вот, Анатольевич, все, я сейчас это... на украинских сайтах, там все пестрит, знаете, какими заголовками? «Газпром перекроет газовый вентиль 1 января». Да,
5: это все, это все, как его, все это, люди пишут для того, чтобы привлечь внимание к своим ресурсам и напугать украинского обывателя. На Украине свой газ добывается, порядка 20 миллиардов кубометров, которые они могут своему населению вообще для домохозяйств предоставлять бесплатно или польготным ценам. Но они же им продают по-европейским. Что вы слушаете украинские СМИ украинских политиков? Это днище. Унитазы они считают на вернувшихся кораблях, возвращенных кораблях. Это же вообще уже дневная...
1: Мы, нету, да. Мы поняли, да. Спасибо большое, спасибо, что были у нас в прямом эфире Богдан Беспалько, член Совета по международным отношениям огонь при, при президенте Российской Федерации. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Ну что, будем наблюдать. И, ну, и газовый вопрос, и норманский формат. Смотрим, что еще интересного по новостям. Давненько ничего не было слышно от Виталия Валентиновича Милонова. Есть мне что вам рассказать. Виталий Милонов предложил лишать пола должников по алиментам. В
3: смысле лишать пола? Гендера ты имеешь в виду? Или пола, по которому мы ходим? Паркета, ламината. Да
1: нет, ну конечно Лидолиума. гендера. Зна Я процитирую Виталия Валентиновича, «Нужно лишать, его указа Сейчас. нужно лишать его указания половой принадлежности в паспорте. Не нужно, нужно менять ему в паспорте пол на неопределенный. Мужик никогда своих детей не бросит. Если он их бросил, то он не мужик. Поэтому нужно вычеркивать значение пол и писать без пола. И тогда он в брак не сможет вступить.
3: Ну вот, пожалуйста, мы и выявили... Вот, вот кроме это, того,
1: он... Подожди... Как, как
3: запретить ступать? Подожди,
1: долларов. да я еще плескану сейчас. О, Виталий Милонов предложил проводить расследование в отношении должников и выяснять, почему некоторые из них после развода резко становятся нищими, увольняются с работы, теряют дома и квартиры. Нужно проводить расследование об уровне дохода должника. Куда он ходит? Чем он ходит? Правильно, приставы должны заниматься
3: делом. А не сидеть на одном месте ровно и ничего не делать, как очень часто и бывает.
1: Без пола, неопределенный пол. Да. Ты кто Я такой ну... вот?
3: Понятно, что это не, не все не слишком серьезно, но у меня о да. Помните эту историю в Новосибирске, когда девочку выгнали из класса за то, что мама не унесла деньги на чаепитие? Да,
1: мы рассказывали, это были такие школьные посиделки: все сдали деньги, а одна семья не сдала.
3: Ну, так вот, врачи на сегодняшний день освободили ее от занятий на неделю, потому что сильный ушиб копчика. Девочка вернулась домой после занятий, пожалуй, чтобы не сидеть, рассказала, что ее. Ну, действительно, одноклассник пнул, и, уда и удар пришелся вот по этому нежному органу, который уж очень нужно беречь. И вот теперь вот снова продолжение этой истории. И понимаешь, во что упираемся? Не просто так обсудить из пустого в попереливать, а в то, что и шанса пожаловаться, возмутиться, получается, нет, потому что после кому будет хуже всего? Правильно, виновнику торжества, ребенку, из-за которого весь этот сырбор поднялся.
1: А я напоминаю, что когда мы рассказывали именно про эту историю и э, выходили на связь в том числе и журналисты, и участники этих событий, мы сразу сказали, что э, можно эту ситуацию разрулить. Можно сделать, можно забыть, можно сделать, что ничего вида, что ничего не было. Можно каким-то образом еще одно чаепитие устроить. Да, но это тот случай, когда ложечки нашлись, осадочек остался.
3: Осадочек, да, и вот этот осадочек уже физическое. И уже
1: тогда такой. мы говорили, а может быть, стоит ребенку присмотреть другую школу? Ведь не дадут жизнь. И вот, пожалуйста, Маша сейчас рассказывает mm -hmm. такой случай. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, а расскажем мы вам о том, из-за чего чаще всего россияне увольняются. И с психологом поговорим, почему это происходит. Все это в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Баченевна и Михаил Антонов. А 8967-200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Продолжение через несколько минут.
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до недошуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
1: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает за, л... за... Штраф сейчас заложенный вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь,
6: чтобы сообщить на пренеприятнейшем на известне. На. Нам, значит, нечего больше на
1: запрещать на на Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть смысл у кого идти? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед. Итак, опрос показал, из-за чего чаще всего увольняются россияне. В тройку самых распространенных причин вошли несоответствующие ожиданиям зарплата. Ну, маленькая зарплата. Второе. Желание сменить сферу деятельности. Третье. Желание работать ближе к дому. Ну, казалось бы, ну, все очевидно, да? Ну, такой капитан-очевидность. Понятно, почему люди увольняются. Хотят лучшей жизни. Но самое интересное, это дальше по статистике. 60% увольняются молча по-английски что ли? собрал вещи, написал заявление и ушел. Эти 60% даже не пробуют поговорить с начальником, а -а -а. подойти к нему Отстоять и сказать
3: свои амбиции, конечно. свои границы, подойти
1: да? к нему и сказать, товарищ начальник.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня не помните? Я увольняю. Я но я, я ваш подчиненный. Да. да. Знаете, столько вот лет не повышается заработная плата? Не могли Давайте бы вы? Обсудим. Не могли. Вот тогда бы. Без... Досв... Не могли бы. Давайте обсудим.
1: Давайте обсудим. Да. А нечего, да. Все равно до свидания и вам тоже.
3: Смотри, у тебя даже вот эта вот а -а -а рабская инсценировка какая-то получилась.
1: Да 60% так и
3: вообще не подходит. Это, это вот, помните, мы говорили про а, наш менталитет сегодня, полдороги. Вот это оттуда же ноги растут. Потому что нам неловко об этом. Мы не можем. У нас в семьях деньги не обсуждают, а уж с руководством. Да. Не, ну зачем? А, Бояться я, я тебе объясню.
1: Я тебе объясню. А что я к нему пойду с этим ч -ч 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 чудаком разговаривать? Что я с ним пойду? Он тупой.
3: Серьезно, мы работаем на тупых, да? Интересно. Клинический психолог...
1: Так очень многие говорят.
3: Владимир Грубин с нами. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Владимир.
3: Расскажите, как правильно, как вот по науке психологии должен поступать адекватный, нормальный, то есть человек?
6: Ох, ну вы знаете, тема очень интересная, и я совершенно с вами согласен, что, конечно, она сильно очень завязана на нашем менталитете. Ну, а если говорить языком психологии, то это речь идет о самооценке. Ну, как мне же страшно идти, а вдруг мне откажут, вдруг меня отвергнут. да? Как я себя и так-то не очень чувствую с такой зарплатой? Вот вы говорите, зарплата не соответствует ожиданиям, верно? Так, да, как вопрос показал? Да. Ну, ведь человек же знал, на какую зарплату он устраивается работать. или. Он вот надеялся
3: это... или ему пообещали, что ее поднимут, а вот сыны не там спустя года три?
6: Да, или, например, еще смотрите, человеку долго очень стеснительно подойти, да, вот у него такая, ну, может, самооценка невысокая, он как-то волнуется. А за это время рынок труда, например, сильно изменился. И ему проще уже найти себе базовую ставку на новом месте, намного выше, чем там какие-то идти выпросить.
3: Владимир, вот его все устраивает. И рядом с домом, и коллектив. Дайте, пожалуйста, ценное указания. Что нужно сделать? какие я не знаю, упражнения аутотренинговые, может быть, чтобы все-таки набраться этой смелости и пойти к руководству, который не так страшно, как мы его малюем?
6: Вот, вы знаете, это может быть прозвучит странно, но вообще... В любом случае пойти и попросить повышение заработной платы лучше, чем не пойти и не попросить. За и спрос
1: да, да. денег не берут. Самое а главное берут. не делать это на корпоративе после принятия 150. -ти... И натащать. Тащ... На да, да, после принятия 150 и, и не делать это в танце. Это во-первых, во-первых. Слушайте, ну подождите, но почему же тогда 60% людей, казалось бы, сделай 10 шагов в сторону кабинета начальства, но нет, ты делаешь тысячи шагов для того, чтобы найти новую работу?
6: Вы знаете, э, все-таки страх изменений очень сильный в нашем менталитете, силен такой. Вот, э, чтобы какие-то перемены в своей жизни там, достичь, нужно иметь какую-то хорошую основу, какую-то базу, не знаю, твердо стоять на ногах, иметь какой-то запас, не знаю, там, денег э, на счету. Не у всех же это есть. Человек живет от зарплаты до зарплаты, и для него потеря хотя бы этой маленькой зарплаты может казаться ему вообще концом жизни, понимаете? Вот так вот uh -huh. страшно эту зарплату потерять что, а вдруг я попрошу, и мне скажут, да буду я уж тут сидеть себе, нормально же как-то живу. Спасибо.
1: Да, спасибо, Владимир. Владимир э, Крупин, клинический психолог, был у нас в эфире. Все, я решился. Я тогда на нашем корпоративе, все-таки я так, для храбрости... Какие же
3: вы умные, в кавычках, ведущие. Свистеть в микрофон? Легче, чем работать руками. Вы не догоняете, что до увольнения был ни один, не два разговора с начальником.
1: Мы, мы, у есть пепел? У меня нет пепла, чтобы Надо выжечься. Надо посыпать голову. Не-не-не, просто человек не услышал, что люди не идут разговаривать. Вы, вы поняли? Не идут. Не, не идут. было, Не было ни одного, Большинство не идет. Вы, двух... может, и
3: ходили, а, а большинство
1: 60% нет. просто увольняются молча. Вот, э, а то, что мы умные, вы зря кавычки поставили, мы действительно умные И пепел у нас есть Да, э, пишите еще, и будет вам счастье Мария Бочинина. и
3: Михаил Антонович Спасибо,
1: что были вместе с нами Вот, мы тоже решимся все-таки подойти к начальству, знаете, вот под конец года Сделать этот шаг, подойти и сказать, то есть, товарищ начальник, вот честно от всей души. От всей души. С Новым Годом. Нет, вы гений просто. Вот сказать и уйти. Мы продолжим да. через несколько минут наш программы. Слушайте, не уходите с радиостанции «Комсомольская правда». У нас интересно. Я
5: вспоминаю, тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Включаем нашу машину
1: времени и отправляемся в прошлое.
6: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все.
1: Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
6: Мороженое вкусное.
1: Потрясающе, потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.